0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Dick Dietz, Abteilungsleiter Tarif beim VVS, dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart. Herzlich willkommen, Herr Dietz. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, weil ähm, das ganze Thema ÖPNV und die Strukturen dahinter sind ja nicht, ähm, nicht sehr einfach zu verstehen. Äh, und deshalb ist es besonders spannend, heute auch mal ja, einen Tarifverbund mit dabei zu haben, äh, dort Einblicke zu kriegen, äh, was, was die Rolle von einem Tarifverbund eigentlich ist, wie sich die auch verändert jetzt im, im Laufe der Zeit oder verändert hat, insbesondere im Rahmen der Digitalisierung. Ähm, und auch besser zu verstehen, was man denn so als, als Fahrgast auch in Zukunft im Bereich der Tarife beziehungsweise auskunden aus sich dann auch im Sinne von, was, was für Produkte werde ich denn in Zukunft kaufen oder kaufen können, ähm, zu verstehen. Vielleicht starten wir mit einer kurzen Intro. Ähm, können Sie kurz ein paar Sätze zu sich selbst sagen? Ja, Dirk
1: Dietz, ich bin mittlerweile ähm, gut neun Jahre beim Verkehrs- und Tarifverbund in Stuttgart war vorher ähm, zwölf Jahre in vergleichbarer Position beim Verkehrsverbund in Mannheim, beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Und davor ähm, äh, knapp zweieinhalb Jahre bei einem Verkehrsunternehmen. Das heißt, ich habe meine ganze berufliche Karriere innerhalb des ÖPNV gemacht ähm, ich bin hier Abteilungsleiter Tarif. Die Abteilung hat ähm, 17 Mitarbeiter. Und schwerpunktmäßig befassen wir uns natürlich mit dem Thema Tarif, ähm, mit dem Thema Vertrieb auch. Da kommt äh, den Verkehrsverbünden auch äh, zunehmend eine ähm, neue Rolle, eine gesteigerte Rolle auch zu. Ähm, ich habe den Kundenservice des Beschwerdemanagements bei mir in der Abteilung und dann kümmern wir uns auch noch um das Thema klassisches E-Ticketing auf Chipkarte. Das wird bei uns auf die Polygo-Card geschrieben und ähm, auch um das Thema ähm, Handy-Ticketing.
0: Spannend, danke. Vielleicht, bevor wir, Sie haben schon einige Einige Themen erwähnt, die ich auch gerne später noch mal ein bisschen tiefer beleuchten würde. Vielleicht bevor wir wirklich reinstarten, starten, noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tarifverbund äh, bzw. Verkehrsverbünde. Wie, wie gehört ein Verkehrsverbund und die Verkehrsbetriebe zusammen? Was ist die Aufgabe von einem Verkehrsverbund?
1: Zunächst mal sind Verkehrsverbünde koordinierende Stellen. Das sind Regieorganisationen die selbst über keine eigenen Fahrzeuge verfügen. Ähm, die ähm, Aufgaben von Verkehrsverbünden sind zum Teil unterschiedlich auch in der Republik. Da gibt es ähm, verschiedene ähm, Ausprägungen. Der Kern eines Verkehrsverbundes ist immer zunächst mal der gemeinsame Tarif, aber auch abgestimmte Fahrpläne, eine einheitliche Fahrgastinformation. Und dann kommen halt so Themen dazu, ähm, die jetzt ähm, teilweise von Verbünden gemacht werden, teilweise dann aber auch in der Obliegenschaft der Verkehrsunternehmen sind, ähm, nämlich oder der Aufgabenträger, nämlich das Thema Einnahmenaufteilung. Ich würde es klassisch auch noch als eigentliches Verbundthema sehen, allerdings gibt es auch Verbünde, bei denen das Thema Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen abläuft. Ein ganz wichtiges Thema für Verkehrsverbünde, das machen aber auch nicht alle, das machen dann vielfach auch die Aufgabenträger, ist das Thema Verkehrsplanung, also Entwicklung, des Verkehrsangebotes auf längere Sicht, also nicht nur die reine Fahrplankoordination, sondern auch Festlegungen über die Angebotsdichte und die Angebotsqualität. Das findet bei uns im VVS sehr stark natürlich in Kooperation mit den Aufgabenträgern, mit den kommunalen Aufgabenträgern statt. Es gibt darüber hinaus ähm, Verkehrsverbünde, die auch Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr sind. Wir sind es in Stuttgart nicht, aber äh, die hessischen Verkehrsverbünde sind Aufgabenträger und auch Besteller praktisch dann der Nahverkehrszüge in ihrem Verbundgebiet. Das Gleiche gilt für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und auch für die ganzen Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen, was ähm, als weitere Aufgabe auf die Verkehrsverbünde im Zeitablauf zugekommen ist. Das ist die Bedrohung von Vergabeverfahren, von Wettbewerbsverfahren im ÖPNV. Wir hatten ja lange Zeit die Situation, dass wir faktisch keinen Wettbewerb hatten. Die EU hat dann aber ähm, ja dafür Sorge getragen, dass äh, verkehre grundsätzlich äh, wettbewerblich äh, vergeben werden müssen. Das führen einige Verkehrsverbünde dann auch tatsächlich in Eigenregie durch. Andere wie der VVS arbeiten hier den Aufgabenträgern zu. Ein äh, ganz äh, wichtiges Thema, äh, was jetzt äh, auf viele Verkehrsverbünde zugekommen ist, äh, sind auch äh, die Entwicklungen im Vertrieb, also nicht in erster Linie im konventionellen Vertrieb, aber in den ganzen elektronischen Vertriebssystemen, sei es jetzt online Papierticket, Handyticket oder das klassische E-Ticket auf der Chipkarte. Ähm, die Verkehrsunternehmen sind, was ihre Gesellschafterstruktur anbelangt, auch wiederum ganz unterschiedlich. Es gibt reine Unternehmensverbünde, da sind die Gesellschafter halt nur die Verkehrsunternehmen. Dann gibt es reine Aufgabenträgerverbünde, dort sind dann die Landkreise und die kreisfreien Städte die Gesellschafter der Verkehrsverbünde. Und es gibt Mischverbünde wie den VVS, bei dem sowohl die Verkehrsunternehmen als auch die Aufgabenträger äh, Gesellschafter der Verbundgesellschaft sind.
0: Spannend, danke. Ähm, schon um einiges besser verstanden. Also ich, ich glaube, wenn man es grob, grob zusammen, zusammenfasst in einem Satz, dann ist der ähm, Verkehrsverbund mit zuständig für ähm, zur Koordination und zur Verwaltung von Themen, die einfach über verschiedene Verkehrsbetriebe hinweg auch ähm, koordiniert werden
1: müssen. Ähm, das haben Sie jetzt in wenigen Worten ähm, sehr gut zusammengefasst, was ich versucht habe, in vielen Worten ähm,
0: rüberzubringen. Nee, zu nee, nee dank, danke. Das, das war auch richtig. Ich glaube, äh, Ihre, Ihre Erklärung war die richtige, um es wirklich zu verstehen. Meine war nochmal, um, um für jemanden, der, der noch nicht aus der ÖPNV-Welt kommt, nochmal so in einem Satz das kurz, kurz, äh, kurz zu bündeln. Ja. <lacht> ähm, was Sie schon angesprochen haben, ist ähm, zum Beispiel in Bezug auf das Thema Vertrieb, dass es eine Rolle ist, die bei Verkehrsverbünden jetzt auch wichtig, wo, wichtiger wurde oder wichtiger wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hängt es auch mit dem Thema Digitalisierung zusammen, dass es neue digitale Angebote, Apps und so weiter gibt. Können Sie da noch was, noch ein bisschen weiter ausführen, wie diese neue Rolle ausschaut bei den Verkehrsverbünden und wieso das dort wichtiger wird, dass man das auch ähm, zentral dann oder zentraler äh, organisiert?
1: Also zunächst mal, ähm das ist auch formal immer noch so, war ähm, Vertrieb ja eine der Hauf Hauptaufgaben der Verkehrsunternehmens, Origina äh, originäre Aufgabe der Verkehrsunternehmen, den Vertrieb zu machen. Ähm, das war in der Vergangenheit, das steht bei uns auch noch im Gesellschaftsvertrag so drin, da steht allerdings auch drin, dass wir so gewisse Standards für den Vertrieb festlegen. Wir haben auch in der Vergangenheit die sogenannten Tarif- und Relationsdaten den Verkehrsunternehmen zugeliefert, das heißt im Prinzip eine Datei, in der abgebildet ist, was kostet es von A nach B und diese Daten sind dann in die verschiedenen Vertriebssysteme der Verkehrsunternehmen, also Fahrscheindrucker, Fahrkartenautomat eingegangen. Im Zuge der äh, Digitalisierung verschwimmt dieses, äh, diese, verschwimmen diese Zuständigkeiten zwischen äh, den Verkehrsunternehmen und äh, den Verkehrsverbünden zusehends. Wenn Sie das Thema App nehmen, wir haben äh, hier die VVS-Mobil-App. Das ist die App, die die meiste Verbreitung in der Region Stuttgart hat. Wir haben ca. 600.000 Nutzer dieser App, die ist zunächst mal eine App, über die ich mir Fahrgastinformationen äh, holen kann. Also ich gebe dort ein, ich will von A nach B und dann kriege ich halt äh, vier verschiedene äh, Fahrtempfehlungen. Ähm, jedoch ist ähm, seit 2012 diese App zugleich auch eine Verkaufs-App. Da steckt der Ticketshop der Stuttgarter Straßenbahnen dahinter. Das heißt, es ist kein Verkauf, den der VVS auf eigene Rechnung generiert, aber er führt de facto ähm, zu. Das, und der Kunde verlässt auch die VVS-App nicht. In umgekehrter Richtung ist es so, dass die SSB selbst auch nochmal eine eigene App hat. Die Bahn hat den DB-Navigator und hat die ähm, Mobility äh, Stuttgart App. Die informieren dann auch schon wieder. Also klassisch ähm, die Aufgabe eigentlich des Verkehrsverbundes. Ne? Das Fahrplanbuch war ja früher mal das Medium, ähm, über, das man sich über, äh, über das man sich Fahrtinformationen geholt hat. Ähm, und sie verkaufen auch. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Gibt es jetzt vermehrt Schnittstellen zwischen der Fahrgastinformation, die eigentlich originär mal Aufgabe des Verbundes ist und dem Vertrieb, der originär Aufgabe der Verkehrsunternehmen ist. Hinzu kommt, dass die neuen Gerätschaften. das betrifft auch die busdrucker immer komplexer werden. Das hat auch was mit dem E-Ticketing zu tun also mit dem chipkarten basierten e und hier sind wir dann auch Dienstleister gegenüber den regionalen busunternehmen. Das heißt wir greifen da auch schon sehr stark in die in die systeme der regionalen busunternehmen ein. Bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen und bei der Stuttgarter Straßenbahn müssen wir das nicht machen. Wir haben selbst genug Personal, um das äh, zu wuppen. Ähm, aber für ein mittelständisches Unternehmen, das vielleicht 30 Busse hat und 50 Busfahrer, ist äh, das von den Anforderungen her äh, faktisch kaum mehr zu bewältigen, weil die Systeme immer komplexer werden. Da kommen auch wir ähm, ab und an, an ja. unsere Grenzen. Und
0: die, also ich glaube, eine, eine der Rollen, wie gesagt, diese, diese Bündelung, die über verschiedene Regionen hinweg von bestimmten Themen, dies haben wir schon Haken dran gemacht, ist, ist sehr wichtig. Ähm, gleichzeitig stellt sich dann auch die Frage, wie schauen dann die Verkehrsverbünde, dass sowas dann, ich weiß nicht, in der Instanz höher auch nochmal irgendwie deutschlandweit oder eventuell sogar europaweit koordiniert wird. Gibt es da nochmal eine Instanz drüber, die hilft, ähm, dass, dass dort zumindest ein gewisser Austausch stattfindet, ähm, um so Initiativen dann auch, ähm, wie gesagt, deutschlandweit zu, zu koordinieren und dort irgendwie einen Einklang über
1: Tarife und so weiter hinzubekommen irgendwann? Also Sie hatten ja schon mal einen Podcast mit äh mit Herrn von Arbeiten gemacht. Der ist ja an dem Thema Deutschlandtarif dran. Das wird sich sicherlich immer weiter auch entwickeln. Es gibt darüber hinaus den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, in dem wir auch Mitglied sind. Der beschäftigt sich dann auch mit solchen Fragestellungen. Wie sieht es mit bundesweiten Kooperationen aus? Rail and Fly ähm, kennen Sie vielleicht, also dass Sie automatisch ähm, ähm, oder, auch, ähm, oder auch fakultativ zu Ihrem Flug ähm, die ÖPNV-Fahrtberechtigung dazu kaufen können, oder auch die Fahrtberechtigung für den Fernverkehr der Deutschen Bahn AG. Also es, sind, es gibt dort ähm, eine Organisation, und es gibt viele Ausschüsse dieser Organisation und in Einigen, nicht wenigen Ausschüssen des VDV sind wir auch vertreten. Ich selbst bin in zwei dieser Ausschüsse, die sich gerade auch mit äh, solchen Fragestellungen bundesweiter Kooperationen mhm. im Bereich Tarif auseinandersetzen. dann vielleicht mal
0: in die Jetztzeit in die, in die Jetztzeit auch gesprungen, beziehungsweise in die nahe Zukunft. Ich glaube, dass... Corona auch starke Auswirkungen auf den ÖPNV hatte, ähm, sinkende Fahrgastzahlen und so weiter. Müssen wir nicht lange drüber reden, ist, äh, ist klar und ist passiert. Was natürlich wichtig ist, auch insbesondere im Zusammenhang mit, der, ähm, mit nachhaltiger Mobilität, äh, mit dem Klimawandel und mit der Verkehrswende ist, dass die Leute wieder zurück in den ÖPNV kommen. Gibt es da spannende Initiativen beim vvs ähm, oder auch in, in anderen Regionen, die Sie kennen, ähm, wo, Sie, wo Sie schon gesehen haben, da wird was, da wird was Neues getestet, da wird, wird vielleicht auch insbesondere aus Nutzersicht ein neues Angebot geschaffen, ähm, um die Nutzer dann wieder zurück in die in ÖPNV zu bekommen.
1: Also zunächst mal ähm wird bundesweit das Thema Flexibilisierung äh, der Tarifangebote gespielt, ähm, in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Wir sind seit ähm, 1. April mit einem äh, 10er Tagesticket am Start, Das ich eigentlich auch, wir hatten hier sehr lange ja einen echten Lockdown in der Region Stuttgart, hohe Inzidenzzahlen, dass ich erstaunlich gut schon entwickelt hat. Es hat natürlich noch riesige Luft nach oben, aber wir waren überrascht, dass selbst im April, Mai wir doch ganz vernünftige Absatzzahlen haben. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile gut 3.500 äh, dieser zehner tagestickets abgesetzt. Es ist natürlich so, ähm, das ist der Tropfen momentan auf dem heißen Stein, weil wir ähm, weil wir weit über 30.000 Abonnenten verloren haben, Corona-bedingt. Also das ist dramatisch, was dort passiert. Ist auch bei den Abonnenten mittlerweile. Im Gelegenheitsverkehr ist es noch viel extremer. Da hatten wir ja Einbrüche teilweise von 90 Prozent. Also der erste Lockdown war, da, es gab ja auch keinen Fahrerverkauf mehr, ne, Corona-bedingt. Ähm, aber auch die Abonnenten ähm, sind und, oder kommen uns zunehmend abhanden. Wir glauben, ähm, derzeit eine Tendenz wahrnehmen zu können, dass sich die Rückgänge so langsam abschwächen. Und wir werden auch in dem Bereich Abonnenten, wie im letzten Jahr schon baden württemberg weit den BW-Abo-Sommer machen. Das heißt, alle Abonnenten können dann, egal in welchem Bereich das Ticket sonst gültig ist, in ganz Baden-Württemberg den ganzen Nahverkehr nutzen. Es ist super gut angekommen, ist eine Maßnahme zur Kundenbindung, zur Kundenrückgewinnung, werden wir auch baden-württembergweit den BW-Willkommensbonus einführen. Das heißt, die Kunden erhalten, wenn sie ins Abo einsteigen, im Zeitraum von Juli bis Oktober, einen Monat geschenkt. Gleichwohl ist es so, wir müssen im ganzen Jahr und auch im ganzen nächsten Jahr und im ganzen übernächsten Jahr an dem Thema Abonnenten dranbleiben. Das ist unsere Premium-Kundschaft, die uns immer verlässlich auch das Geld gebracht hat. Wir sind Jahr für Jahr äh, von Rekord zu Rekord geeilt, was die Absatzzahlen anbelangt und haben jetzt dann halt doch eine mächtige Delle erlebt, ähm, die wir so schnell sicherlich nicht überwinden werden. Aber wir müssen da halt ganz stark ähm, am Markt agieren mit verschiedensten ähm, Aktionen, das können Freimonate sein, das können Schnupperaktionen sein, okay. was auch immer. Ich mein, in, in, in der Stuttgarter Region gibt es ja auch viele,
0: abgesehen vor, vor Corona gab es ja auch schon spannende Projekte, die auch angefangen haben, so den Nutzer wirklich ins Zentrum zu stellen und neue Angebote zu schaffen. Ein ähm, paar zu nennen, wo wir dann auch noch tiefer vielleicht einsteigen können. Ähm, Polygo ist ein sehr innovatives Projekt ähm, aus Stuttgart. Ähm, Sie haben vorhin schon das ganze Thema ähm, E-Ticketing bzw. E-Tarif mit angesprochen ähm, und auch der bavü tarif ähm, insbesondere wo es ja dann auch in Richtung äh, kilometerbasierte Tarife geht, ähm, ist ja auch ein, ja, ein, ein Trend sag mal des, des ÖPNVs, wo man dann auch versucht, wirklich flexiblere Modelle und auch aus Kundensicht in Anführungsstrichen bessere Modelle zu schaffen. Vielleicht können wir in die Themen noch einsteigen. Ich würde von hinten an anfangen mit den kilometerbasierten Tarifen. Können Sie dazu was sagen und was, was das für den, für den Kunden bedeutet und wie das vielleicht auch in Baden-Württemberg oder in Stuttgart dann umgesetzt wird?
1: Also der Baden-Württemberg-Tarif selbst ist, er orientiert sich an den Kilometern, er ist aber kein streng äh, kilometrischer Tarif. Das unterscheidet ihn ein bisschen zum... E-Tarif in, in Rhein-Neckar, die haben einen reinen Luftlinientarif und da ist es wirklich echt vollkilometrisch, natürlich mit einer gewissen Basiskomponente, also man muss einen Preis x, ich glaube es sind 1,20 Euro ist der Grundpreis und dann wird tarifiert auf Basis der, äh, der zurückgelegten Luftlinie, also nicht auf Basis der zurückgelegten Strecke. Der Baden-Württemberg-Tarif orientiert sich an den Kilometern. Er ist, ähm, nimmt aber auch die Freiheit heraus, ähm, relationsbezogen ähm, dann ähm, nicht eins zu eins, immer 100 Prozent, das alles ähm, auf den letzten Eurocent ähm, kilometrisch zu machen. Ähm, der Baden-Württemberg-Tarif äh, selbst ist ähm, ein Tarif, der... Ähm, der über die der, es ist ein übergelagerter Tarif, über die Verkehrsverbünde hinweg. Das heißt, er gilt nicht für Fahrten innerhalb des VVS-Gebietes. Aber wenn Sie von Heilbronn nach Stuttgart fahren, Heilbronn hat einen eigenen Verkehrsverbund, dann gilt der Baden-Württemberg-Tarif. Im Prinzip hat er den bisherigen C-Tarif der Deutschen Bahn ersetzt und er hat darüber hinaus äh, die sogenannte Anschlussmobilität eingeführt. Das heißt, Sie haben am Start und am Ziel, haben Sie die Anschlussmobilität zum Umstieg auf die ähm, kommunalen ähm, Verkehrsunternehmen in dem konkreten Fall. Also Sie haben, wenn Sie ein Ticket kaufen für Heilbronn Stuttgart, dann können Sie in Heilbronn die Stadtbahn nutzen. Und Sie können in Stuttgart die Stadtbahn nutzen. Das ist der Fortschritt gegenüber dem bisherigen C-Tarif, der ja ein reiner ähm, SPNV-Tarif war und der auch nur wirklich auf und der Schiene. Das ganze gekommen. Thema
0: E-Tarif, Sie haben es gerade schon kurz mit, mit, mit angesprochen. Was ich mich manchmal ge gefragt hat, gibt es da eigentlich auch ähm, Nutzer, also aus, aus Nutzerperspektive Umfragen, wie wie so ein Nutzer dann das ganze Thema ähm, Luftlinien oder kilometerbasierte Abrechnung wahrnimmt oder aufnimmt. Ist das was, was, was da auch Unsicherheit kostet, weil man es ja eigentlich davor nicht so wirklich weiß? Ähm, oder ist das was, das die Nutzer auch ähm, wollen und, und, und gut finden, dass sie dort, ähm, ja, ich würde gerne sagen, mehr Transparenz haben, aber eigentlich, wenn bin mir nicht sicher, ist es aus Nutzerperspektive transparenter und wird es sehr gut angenommen oder Eher nicht.
1: Also das, ähm, wenn, Sie, wenn Sie die Leute fragen, ob das eine gute Idee ist, ähm, kriegen Sie erstaunlich gute ähm, ähm, Werte raus. Ähm, bisher, warum auch immer, ähm, haben sich diese Tarife noch nicht so ganz durchgesetzt. Also ähm, ich selbst ich nutze auch den VRNE-Tarif ähm, immer mal wieder. Er ist auch erheblich preisgünstiger als der klassische Tarif, den Sie am Fahrkartenautomaten kriegen. Es gibt auch ein paar Fälle, wo er vielleicht etwas teurer sein könnte, aber das sind wirklich absolute Ausnahmen. So richtig ähm, durchgesetzt hat es sich noch nicht, aber das will ja nichts heißen, dass... Äh, alles hat seine Zeit. Das heißt, das kann sein, dass das Ding jetzt richtig gepusht wird. Die Kollegen in Mannheim haben auch schon jetzt deutlich bessere Absatzzahlen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das hat sicherlich auch was mit der Pandemie zu tun, weil Leute dann eh lieber über das eigene Handy ein Ticket kaufen, als über den Fahrkartenautomaten weil das eigene Handy hat man halt selbst in der Hand und an Fahrkartenautomaten drücken halt auch ein paar andere rum. Und es hat was damit zu tun, dass es in Mannheim einen, einen Pilotversuch gab, der dann auch nochmal deutlich die Preise abgesenkt hat. Also das, das fängt an, richtig ins Laufen zu kommen. Ich glaube auch daran, dass das, ähm, dass das eine große Zukunft hat. Ähm, aber es ist immer noch so, dass ähm, auch äh, klassische Tarife äh, ihre Berechtigung haben. Insbesondere haben sie ihre Berechtigung natürlich im Bereich der Zeitkarten. Weil der Kunde will, wenn er ein Abo hat oder eine Monatskarte, will er es sich nicht zwingend nur auf eine Strecke festlegen, sondern er will vielleicht auch einen gewissen Geltungsbereich haben. Und das kann Ihnen natürlich, das kann Ihnen so ein elektronischer Tarif so ohne weiteres, wenn Sie Einzelabrechnung ja. jeweils machen, was gesagt habe, kann er das, das ja auch nicht auch, In die Richtung wollte ich mit der, mit der Frage auch gar nicht
0: abzielen, ähm, in, also in ich glaube, da, dass sowas am Anfang weniger genutzt wird, ist auch ganz normal, weil ich glaube, Mobilität, das ist einfach auch eine Gewohnheitssache. Das heißt, immer wenn man dort was umstellt, dann kann man nicht erwarten, dass von heute auf morgen extrem viel passiert, sondern das ist immer eine, eine das braucht eine gewisse Zeit, bis der Mensch sich dran gewöhnt und, ähm, und dann sowas auch akzeptiert und annimmt. Äh, deswegen ist das, das, das ist komplett richtig, dass, dass man dem Zeit geben muss und dann erst und dann äh, nach einer Weile ein Fazit. Ähm, schließen kann. Das ganze Thema E-Tarif hat es aus ähm, Verkehrsbetriebs- bzw. auch Verkehrsverbundsperspektive dann auch Vorteile, wenn man in Richtung äh, Einnahmenaufteilung und so blickt? Oder ist es rein auf den Fahrgast auch abgezielt?
1: Das ist zunächst mal halt ich, ich halte zunächst mal überhaupt nichts davon, ähm, Tarife zu machen, um auf unserer Seite irgendwas zu optimieren. Man kann das nutzen in der Perspektive. Ähm, dazu müsste es dann aber auch wirklich so sein, dass es richtig viel ist, was, was Sie an Absatz dort haben. Weil Sie können dann, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie 10% des Gesamtumsatzes über den E-Tarif abbilden, ähm, dann müssen Sie ja immer noch überlegen, was mache ich mit den 90%. Also ich würde, das kann in der Perspektive sicherlich auch in das Thema Einnahmeaufteilung mit reinspielen. Momentan würde ich es würd ich jetzt noch nicht zwingend so sehen. Aber klar ist, wir müssen das Ding immer von Kundensicht her betrachten. Was will der Kunde und nicht macht uns das das Leben jetzt bei der Einnahmeaufteilung einfacher, das interessiert ja, den nee, Kunden hätte nur, zu Hätte recht nur ein netter Nebeneffekt ist, sein
0: können, den man dann eventuell noch mitnutzt. Ähm, super, das ganze Thema Poligo würde ich auch noch gern kurz mit, äh, mit, mit, mit beleuchten. Vielleicht können Sie da kurz äh, einleiten, ein paar Sätze zu sagen, was ist Poligo? wie funktioniert es? Ich glaube, die Leute, die nicht aus der Stuttgarter Region ähm, kommen, kennen es nicht, obwohl sie es eigentlich kennen sollten äh, und auch wol wollen sollten für ihre eigene Stadt oder Region. Ähm, genau
1: gut äh, Polygo ist ein Ansatz bei dem wir den ÖPNV mit umweltfreundlicher Mobilität sonstiger äh, umweltfreundlicher Mobilität vernetzen ähm, zentrales Medium von Polygo ist die Polygo K. die ist dann auch Zugangsmedium sowohl zum ÖPNV als auch zu Carsharing-Angeboten, ähm, zu Bikesharing. Wir haben ähm, aber auch ähm, PR-Anlagen mit dabei. Wir haben ähm, sonstige Parkhäuser mit dabei. Wir haben ähm, Fahrradabstellanlagen mit dabei. Dort dient halt die Polygocard als äh, das Zugangsmedium. Ähm, die PolyGocard kann jeder kriegen, selbst wenn er, nicht, wenn er kein ÖPNV-Abo hat. Aber natürlich ist es so, die absolut überwiegende Zahl, weit über 90 Prozent der polygocard inhaber ist ÖPNV-Abonnent. Das bildet also dann auch wiederum da den Kern der ÖPNV und darum herum gestrickt sind dann halt die ergänzenden. Angebote. Wir sind äh, tariflich äh, dort momentan noch so unterwegs, äh, dass unsere Abonnenten bei den Partnern günstigere Konditionen bekommen als äh, derjenige, der halt äh, keine polygo -Card hat. Wir überlegen aber auch, das ist aber noch in einem ganz frühen Stadium, jetzt ähm, dann doch vielleicht so ein ähm, Multimodales Tarifpaket zu schnüren im Sinne einer Mobilitätsflat. Das müsste natürlich einen Aufpreis gegenüber dem ÖPNV-Abo haben, aber dass man dann gewisse Kontingente bei den Partnern, Fahrtkontingente bei den Partnern pro Monat frei hat. Da sind wir aber momentan noch wirklich in der Anfangsüberlegung. Wir waren da sehr zögerlich bisher, weil auch diese Ansätze in der Vergangenheit ähm, nicht geflogen sind. Es ja, gab es ja schon Hannover Mobil ähm, war ein, ist ein super Ansatz, ja, war glaub, in, aber vielleicht in ab seiner Zeit äh, gibt's vor Ort. ja auch ein
0: ähnliches Modell und ich glaube so, die, das äh, eins der ersten Modelle, die es dort auch äh, oder dies, die's gab, ähm, kam glaube ich auch aus Helsinki von, von Wim. Ähm, falls, die, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer sich in die Richtung mal noch ein bisschen informieren wollen, lohnt sich mal ein Blick äh, nach Helsinki auch äh, und nach Augsburg. Ähm, super, ich glaube, dann haben wir die Themen soweit auch durch ähm, und kommen zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dietz, fürs Gespräch äh, und für die ganzen Infos und die interessanten Einblicke äh, in den VVS und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Reinhören. Ähm, zum VVS ähm, kann man sich auch mal auf der Homepage umschauen, ähm, vvs.de. Ähm, dort findet man auch Infos zu vielen Themen und auch ähm, aktuelle Pressemitteilungen und Sonstiges. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Feedback, Ideen oder Fragen immer gerne unter mail.puti.com bei uns melden. Und wenn ihr immer gern, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter auf vesputi.com abonnieren. Vielen Dank, Herr Dietz, und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, noch nicht auflegen, Herr Schieb. Danke Ihnen. <lacht> tschüss.